0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》。每个星期二，我们一起来关心三件重要的国际大事。《金融时报》：阿根廷在世足赛当中第一场比赛就爆冷输给了沙特阿拉伯。虽然说对决墨西哥的时候顺利扳回一城，继续留在这一届的比赛里。但如果说想和欧洲球队并驾齐驱，阿根廷必须解决长久累积的问题。《华尔街日报》：联准会月初升息三码之后，上周公布的会议记录显示， 1 2月开始可能会调降升息的幅度。不过，考量目前的通膨和就业市场状况，升息并不会停下脚步。最后是《外交杂志》。南韩总统尹锡月上任之后，日韩破冰出现了曙光。尹锡月必须要审慎处理国内的舆论，正是保守派过去的错误，才能够避免在和前面的领导人一样，谈成了合约，却又迫于国内压力不得不放弃，最后里外不是人。以下就是本周《天下国际周报》。首先是《金融时报》的报道，阿根廷国家足球队差一点在世界杯提早打包回家，到底这支劲旅出了什么问题呢？世足赛之前，阿根廷写下连续三十六场的不败纪录，所以谁都没有想到他们会在世足赛的第一场比赛就爆冷输给沙特阿拉伯。上周六，他们和墨西哥对决时顺利扳回一城，让阿根廷不至于开踢的第一个星期就打包回家。不过出师不利，还是凸显了阿根廷足球队长久以来的问题。如果说我们分析阿根廷对沙特阿拉伯的比赛数据，阿根廷确实是球运不太好。因为呢，如果按照球队每场比赛的进攻数值推算出这场比赛应该可以获得几分，也就是所谓的 xg (expected goals)， 那么阿根廷得到的分数是 2.45 分，沙特阿拉伯只有 0.21 但是呢，最后阿拉伯获得两分，几乎都是从不可能成功的位置射门。因此，严格来说，我们没有办法从这场比赛就定论阿根廷是一支素质不佳的球队。毕竟，阿根廷队拥有全世界最强球员梅西，又有身手敏捷的守门员马蒂内兹来当他的后盾，其他球员就算不是全球精英，也都有中上的水准。只不过，就算阿根廷接下来的表现比第一场比赛进步了，还是很难成为世界级的球队。关键就在于阿根廷和引领全球足球发展的欧洲脱节了。主要的原因就在于疫情爆发，加上欧洲足协推出国家联赛，让阿根廷和欧洲球队对战的机会更少了。延伸来看，就是阿根廷球员的欧洲经验不足。除了梅西，他十三岁就到巴塞隆纳踢球之外，大部分的阿根廷国家队成员都是在当地培训到将近二十岁，甚至有人更晚。当一群没有受过外国球员和教练刺激的球员聚在一起时，那么他们国家队的培育体系有哪些瑕疵就会一次浮现出来。《金融时报》认为，阿根廷国家队是一支缺乏创意和活力的球队。虽然他们拥有阿根廷技巧好、坚强的传统球风，但是呢，比起西班牙、法国、英国这些欧洲球队，仍然是低了一个档次。事实上，一直到败给沙特阿拉伯之前，阿根廷人都很喜欢自己的球队风格。他们水平前进、缓慢推进的风格可以追溯到1940年代。但是呢，今年对上沙特阿拉伯时，阿根廷队一直找不到，也没有办法执行传球的路径。少数可以稳定传球给梅西的中场球员洛塞尔索，他今年受伤缺席，少了洛塞尔索，阿根廷的进攻节奏变得更缓慢，对手就有大量的时间建构自己的防守人墙。阿根廷长久以来一直都希望梅西可以像传奇球星马拉杜纳一样独撑大局，但是呢，在巴塞隆那的训练让梅西更习惯欧洲全队合作的球风。既然如此，如果不能成为马拉多纳，阿根廷就期待梅西成为里克尔梅，负责组织和控制进攻。一场比赛踢一百次球，但是呢，梅西也做不到这一点了，毕竟他已经三十五岁。对梅西来说，这场世足赛就是一场耐力的考验。如果要拿到冠军，梅西除了第一战之外，还得在接下来的二十几天内踢六场球。如同最近几年在俱乐部踢球时一样，梅西都选择保留体力。他只有在看到关键得分机会时，才会向队友要求。由于这次阿根廷创造出来的得分机会很少，所以呢，梅西自然也很少讨球。大多数时间只是在场上等待时机。这一次在卡达杜哈的球赛不会是梅西国际足球生涯的终点，但这次他想必是再度感受到了世足赛有多么残酷。《华尔街日报》：联准会公布会议记录，下个月预计只会升息一两码。联准会十一月初召开里监视会议之后，决定再升息三码，要对抗40年来首见的高通膨。这是联准会连续第四度升息了，将基准利率区间拉伸到 3.75% 到 4%。不过呢，从他们十一月二十三号发布的会议记录显示，多数联准会官员其实认为，在这一次升息之后，应该要放慢升息的脚步了。所以说，十二月联准会开完会之后，可能只会决定升息两码。这次出席会议的十九位官员都支持这个月的升息决策。但是呢，已经有人开始表达忧虑。有些官员就说，联准会继续快速升息，最后可能会使利率超过把通膨率拉回百分之二通膨目标所需要的水准。也有人警告，如果继续以三码来当作升息的单位，造成金融体系不稳定或者是陷入混乱的风险就会上升。央行官员呢也预测，明年美国陷入衰退的几率很高。近期几位官员的公开发言都显示，他们普遍都同意在12月13 14号的会议后升息两码。这些官员认为，大幅升息可能会造成不必要的经济重挫。不过，费城联邦储备银行总裁哈克指出，升息两码还是足以造成重大影响了。值得注意的是，调降升息幅度并不等于减少整体升息幅度。今年九月的会议上，联准会官员普遍预期明年基准利率会提升到 4.6% 左右。这个月，联准会并没有公布新的利率预期，但是呢，会议记录显示，官员认为高通膨和强劲的劳动力市场会促使明年联邦基准利率进一步提升到略高于过去预期的水准。联准会理事沃勒指出，即使将升息幅度调降到两码，未来几个月央行还是可能会很积极的升息。沃勒形容联准会的工作呢，就像是机师在飞机起飞后要找到一个舒适的滑行高度。沃勒表示，政策利率比过去来得高，使得持续攀升的同时放慢上升速度变得合理。最后是《外交》杂志。南韩总统尹锡悦想和日本破冰，南韩人未必同意。过去四年来，日本和南韩的关系又陷入冰点。两国的敌对状态其实可以追溯到一百多年前，从一九一零到一九四五年，日本占领朝鲜半岛的期间，尤其在二战的时候，日本人强迫将近七十五万名的韩国人做苦劳，二十万名的妇女沦为慰安妇。日本面对朝鲜人的反抗，格杀勿论，导致很多人最后死亡或重残。这些历史问题也延伸出后续的道歉跟补偿争议，一再挑起争端，导致这两个国家虽然说都是美国的盟友，却很难建立真正亲近的关系。2022年3月，南韩总统尹锡月上任之后呢，日韩两国原本看起来有机会破冰。尹锡悦就承诺要和日本在共同价值的基础上加强合作，建立未来导向的关系。竞选的时候，尹锡悦就宣誓了不会重蹈覆辙，不会把人民分成挺日和反日，导致南韩和日本的关系被过去绑架。之后受到北韩挑衅、中国武断以及美国要求日韩合作维持区域安全，都促使双方开始放下嫌隙。近期一连串双边和三边高层会谈后，两国的外交关系可能很快就可以重建，包括了贸易关系、加强军事合作，并且在新兴科技、全球健康还有气候变迁等重大议题上密切配合。但这并不是日韩第一次因为面临共同的挑战而看起来愿意放下殖民历史的恩怨。过去保守派南韩政府也曾经把修复对日关系当作首要目标，甚至已经多次签署协议要化解历史问题。只是那几次努力都因为缺乏民主基础，最后导致政府反而失去民众的信任，点燃舆论的怒火。归根究底，过去几次的失败都是因为那些协定把重点放在竞速谈成协议，而不是真心要面对历史伤痕。1965年，南韩独裁总统朴正熙，他确立了双边关系正常化的合约内容。当时，朴正熙希,希望靠着和日本和解，建立起对抗国际共产主义的堡垒，并且促进南韩经济现代化。只不过，南韩人明确认为，政府的外交作为不过是和日本外交共谋而已，而且做决策的人正是当年在日本殖民期间靠着和日本合作而获得最大好处的专制治理阶级。于是呢，当时就有大约三百五十万的南韩人上街抗议。朴正熙好几度暴力镇压民众的反日行动，更抨击人民要求殖民正义的说法不合时宜，甚至还指控人民不爱国。时间再继续来到2004年，进步派总统卢武铉，他曾经公开机密文件，内容就显示朴正熙将日本提供的殖民和战时犯罪补偿金全部拿来推动国家建设计划，却没有交给受害者和他们的家属。群众对日本的不满因此转向南韩挺日的保守派，认为就是这些人掠夺了日本殖民下的受难者。从进步派的角度来看，过去的和解并不是靠着原谅达成，而是政府胁迫，因此反日反而成为了民主的表征。2012年的时候，南韩保守派总统李明博他也试图要和日本谈定军事情资交换协议，但由于协商过程保持机密。让很多南韩人认为政府又在和日本共谋，最后李明博就不敌舆论压力，只好放弃协议。李明博的继任者朴槿惠也面临类似的窘境。2015年，朴槿惠和日本首相安倍晋三签署慰安妇协议，日本方面呢同意支付11日元补偿46名还在世的慰安妇。不过，代表南韩慰安妇以及他们家属的公民团体挺身对对策协议委员会反对这项协议，认为这样的协议并不是法规上真正的弥补，而是要用钱来堵住受害者的嘴巴。而且协议才签署不到两年之后，朴槿惠就因为贪污下台了。他的继任者文在寅组成独立调查团队检视这份协议，结果发现决策过程没有充分咨询受害者。文在寅因此采取行动要撕毁协议，更直说这份协议呢缺乏民主程序正当性，所以无法带来正义。这样的历史背景，就是为什么同样身为保守派的尹锡悦要修补对日关系时，受到非常大的限制。尹锡悦身为保守派的议员，他当然背负着历史包袱。现在韩国内部政治也趋向两极化，将让尹锡悦的行动更艰难。如果说想要克服各种障碍，就必须确保协议过程具备正当性。南韩政府和日本谈判的过程当中，必须谨慎咨询民间团体的意见，并且倾听大众的声音。截至目前为止，尹锡月的政权都没有真正纳入民间团体的想法。虽然针对强迫劳动的问题成立了公民合作的评议会，但是政府也同时施压法院，要求不能够清算日商的资产。评议会成员也开始讨论了，要不要在日本没有道歉或补偿的情况之下，干脆让南韩企业支付赔偿金给受害者，来化解两国的外交僵局。只是如此一来，这次的努力也可能会和过去一样，因为还是以日本的考量为主，而不是那些受害者。尹锡月必须放眼未来，并且正视民意，设法消除两国历史论述之间的鸿沟。南韩呢和日本政府都要停止单方面修改历史课本，并且推动历史法律学者交流，慢慢澄清历史上的模糊空间，也要和民间合作来共同找到悼念这段历史的方式。尹锡悦得先在国内打好基础，才能确保南韩人民不会又像之前一样，在协议谈成之后拒绝协议内容。尹锡悦也应该要坦诚，过去保守派在修复对日关系时犯下了非常多错误，承认过去的做法就是强迫人民接受和解结果，并没有真正还给受害者公理正义。当然，尹锡悦这么做，保守派或许会受到一定的创伤，但是呢，只有如此才能够破除人民对于保守派的不信任，进而移除日韩破冰的长期障碍。以上这是今天的《天下零时差》，由李立新撰文。2023年，全球将要首度进入经济和政治的双重逆风。政府和企业如何在高息、高通膨、高压力的环境中脱颖而出呢？而在地缘政治的角力战当中，全球化反错，台湾又该往哪个方向走？《天下经济论坛》冬季场将会从地缘政治、今天战争、能源危机、数位发展，还有虚拟货币。到后疫情的生活商机等等，结合线上线下、跨地区、跨时区，邀请世界级领袖带来更多全球最佳案例。十一月三十号之前，我们都有早鸟优惠预购，天下零时差也有独家优惠，只要是我们的听众就能够获得专属的优惠码，折价五百元。更多的资讯请看我们的资讯栏。我是姚立强，我们明天早上八点再见。